0: Viaja más rápido el que viaja solo, pero no después de que la escarcha haya descendido por debajo de 50 grados bajo cero o más. Código o
1: Yukon
2: Buenos días, tardes o noches. Te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 4. Hoy analizaremos de Jack London encender la hoguera. Yo soy Guillermo Iglesias y hoy me acompañan...
3: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ricardo Huesca. Espero que estés muy bien. Y si ya leíste el cuento de London, ya te imaginas de qué van estas cucharaditas. Ojalá estés en la comodidad de tu habitación... ...con una bebida caliente... ...un pan dulce... ...tu cobertor de, de tigres... ...y disfrutas de todo este contenido.
0: Saludamos con afecto... ...a la abuelita de Haru, ...Lucía Bárcenas... ...a María Luisa Ramírez... ...a Ariadna Pérez Cortés... ...y a Rubén... ...nuestras dos estrellas... ...de podcast de tatuajes... ...que van como Talía... ...arrasando con la popularidad... ...al Doctor Absalón... ...a Yolanda Fernández... ...a Luis Javier Sierra a Sarae Elke, a las y los integrantes de la Feria de la Luz, a Carla Jacqueline Pérez Feria, al grupo Arise and Shine, The Toastmaster y a Omar Terrón, quienes nunca o casi nunca se pierden nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos.
1: Hola, soy Andel García, emocionada de estar con ustedes en esta cucharadita que, por cierto, va a estar muy helada. Además, tengo tantas preguntas, por ejemplo, ¿cómo se enciende una hoguera? ¿Cómo es la vida en ambientes gélidos? Si tú también tienes preguntas, no dudes en contactarte a través de nuestras redes sociales, Cucharaditas de Ciencia, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Cucharaditasdeciencia.com.mx y puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.com. Y yo soy Gladys Yañez
0: metiendo mi cuchara con gusto en charlas de la ciencia de todo lo que nos rodea. Hoy platicaremos de la que se encuentra en un cuento de John Griffith Chanel London, más conocido como Jack London, quien nació el 12 de enero de 1876 novelista, periodista y activista social estadounidense, una celebridad internacional que ganó una gran fortuna escribiendo, un innovador en el género que más tarde sería conocido como ciencia ficción. London formó parte del grupo literario radical The Crown en San Francisco y fue un apasionado defensor de la sindicalización, los derechos de los trabajadores, el socialismo y la eugenesia. Escribió varias obras en estos temas, pero sus obras más famosas incluyen The Call of the Will, El llamado de la naturaleza y White Fang, Olmillo Blanco. Ambas ambientadas en la fiebre del oro de Klondike y ambas con sus versiones en cine y caricatura. También escribió varias obras muy parecidas entre sí, por lo que fue acusado de plagio y autoplagio pero expertos y expertas en literatura dicen que si bien los temas y escenarios se parecen, el tratamiento es consistentemente diferente. También escribió sobre el Pacífico Sur en historias como Las Perlas de Parlay y Los Paganos. Hay versiones encontradas sobre su vida y muerte. Algunas personas dicen que fue un mujeriego que se suicidó y otras dicen todo lo contrario. La última versión cuenta con más evidencia. En fin, comencemos. Observamos como tema central de la historia el conflicto del hombre contra la naturaleza. Este tipo de historias las puedes identificar porque el personaje central se encuentra en una lucha externa contra un animal o una fuerza de la naturaleza, que en este caso parecen, con mucha evidencia como verás más adelante, ser las temperaturas extremas del bosque boreal del Yukón. El protagonista lucha con un paisaje contra el que no cuenta con herramientas para ganar la partida. Si bien sabe encender hogueras, la desesperación nubla su juicio. Está limitado físicamente el jaque de la naturaleza. No sabe escuchar consejos y se tomó a la ligera el reto de enfrentarse al frío. También parece subestimar a su único compañero, a quien quiere asesinar en un intento desesperado por sobrevivir, pero que finalmente el perro es mucho más diestro en el arte de la sobrevivencia y en la escucha del instinto. El hombre persevera, se aferra a la vida, lucha con desesperación para ganar la partida. La muerte, que se presenta como un sueño placentero, es la única opción del protagonista para terminar con su sufrimiento.
2: Laboratorio de disección
0: Observamos a un protagonista Hombre, estadounidense Posiblemente joven y fuerte Por la encomienda que realiza Anónimo, que se aventura en un bosque boreal en invierno Bajo cero, del territorio Yukon Le sigue un perro adaptado a ese clima Un gran perro husky el hombre se dirige a visitar a sus amigos y compañeros de trabajo, ignorando las advertencias de un anciano del Surfer Creek sobre los peligros de caminar sin compañía humana en un frío tan extremo. El protagonista subestima las duras condiciones y muere congelado después de que su fuego se apaga y no puede volver a encenderlo.
2: Nuestro protagonista es descrito por el narrador como un hombre listo y despierto para las cosas de la vida, pero carente de imaginación. En cuanto a su físico, solo se menciona que el protagonista luce barba y bigote de color rojizo. También se menciona una adicción a mascar tabaco. Podemos deducir algunas cosas respecto a su temperamento. Algunos datos nos hablan de él. Por ejemplo, a pesar de su inexperiencia, decide separarse del grupo de compañeros con el que estaba, para adentrarse solo en el bosque, sin medir la fragilidad de su humanidad y los peligros a los que se enfrenta, con la intención de estudiar la posibilidad de explotar las maderas del lugar en la siguiente primavera. Invita a imaginarlo como alguien ambicioso, temerario e imprudente.
1: podría pensarse que si existe un antagonista esa es la naturaleza debido a que nuestro protagonista debe luchar por sobrevivir a esta. no obstante creo que la desvinculación del protagonista con el entorno es lo que juega el rol antagónico pues constantemente lo coloca en una difícil situación recordemos que este personaje se describe como un chechacuo es decir un recién llegado al yukon lo que significa que todo lo que sabía del lugar y sus peligros era por un amigo, el veterano de Arroyo Salado. Tenía la teoría gracias a él, pero no tenía la experiencia de vivir ahí como la tendría un nativo. De enfrentarse cada día por años a las inclemencias de dicho sitio, tal vez nunca había visto a un compañero padecer de hipotermia y morir por ella. Además, su desvinculación le daba una visión de la naturaleza como algo utilitario, lo que se nota cuando decide alejarse del grupo y dar un rodeo para estudiar la posibilidad de explotar la madera de las islas del Yukon, o al ver a su canino más como un esclavo y menos como un compañero que le podría salvar la vida. Por lo tanto, no advierte los peligros que le deparan hasta que ya es muy tarde. En sitios con condiciones extremas como el de nuestra historia, para sobrevivir si no entiendes el entorno, al menos sigue las instrucciones de quien sí lo comprende.
3: De mi parte, solo puedo decir que la relación entre el hombre y el perro no es convencional. El lazo entre ellos no existe, sino que hay una motivación por intereses personales. El hombre mira al animal como una herramienta, algo que le sirva, al grado de querer asesinarlo para obtener calor de sus entrañas. Que por cierto, esta intención me recordó una escena de la película The Revenant protagonizada por Leonardo DiCaprio, no sé si ya la vieron. Y no sé tampoco, tal vez esta película se inspiró en parte del cuento de London. Pero bien, podemos observar además que el perro, al menos eso menciona el narrador, se mantiene cerca del hombre porque espera cobijarse junto al fuego de una hoguera y tal vez ser alimentado. Al observar que el hombre muere y por ende no habrá fuego, el perro huye al campamento para conseguir su cometido. Postales. Postales.
1: Mm, postales! El Yukon, con sus 6.600 metros de orilla a orilla, yacía sepultado bajo un metro de hielo. De norte a sur, hasta donde alcanzaba la vista, la blancura se extendía, solo interrumpida por una línea oscura y fina que se curvaba y retorcía al sur, desde la isla cubierta de falsos abetos.
0: El cuento se desarrolla en los bosques que bordean el río Yukon. Es invierno y la temperatura ha bajado menos 59 grados. Observamos un paisaje gélido como el de la película Frozen, donde la nieve es eterna, el hielo omnipresente y la gélidez extrema. Hay una ausencia de sol y un frío intenso. Los protagonistas siguen el curso de un riachuelo helado. El camino tiene parches de hielo delgado ocultos por la nieve ocasionados por los manantiales que no se congelan durante el invierno. El frío aumenta al avanzar el día. Me imagino una noche repleta de estrellas donde un perro feliz, que va hacia un lugar con calor y alimento seguro, deja atrás a un infeliz al que acompañó hasta el último momento. Y el frío puede ser algo verdaderamente amenazador. ¿Cuánto es lo más frío que ha sentido? Para mí, el sitio más frío que he conocido es el Pico de Orizaba. Y quiero decirte que no hay paisajes más hermosos que los que pueden verse desde su cumbre. Visítalo con precaución.
2: La historia se desarrolla en un bosque de falsos abetos. Estos árboles Pisea avíes, son coníferas de buen tamaño, tienen una altura de entre 30 y 50 metros con un diámetro de tronco que mide entre un metro y metro y medio. A pesar del intenso frío no hay viento, de hecho la obra menciona que no había soplado el viento hacía semanas, por lo que la nieve se ha acumulado en los árboles presumiendo un color blanco en sus copas y el entorno es muy silencioso. Seguramente un paisaje tan hermoso como intrigante o quizá hasta tétrico.
1: Tal vez te preguntes, ¿por qué el autor ha elegido este escenario? Jack London era todo un aventurero, viajar y sobrevivir eran el motor tanto de su vida como de su literatura. En julio de 1897, a la edad de 21 años, fue al noreste de Canadá, contagiado con la fiebre de oro de Klondike de 1896-1899, en el mismo paisaje que se en Encender la Hoguera. Como todo aquel que se internaba en aquellos gélidos parajes, intentó hacerse rico. Sin embargo, poco le faltó para que lo venciera el frío, tal como le ocurre al protagonista de nuestra historia. Al final, el escorbuto, que le hizo perder cuatro dientes frontales, lo devolvió a su casa. Pero en su memoria quedaron plasmadas esas islas de falsos abetos y esa blancura que se extendía a todo lo largo.
3: INFUSIÓN LITERARIA Hola otra vez, aprovecharé esta infusión literaria para quitarnos un poco esa visión del frío que brinda el texto de London y pensar en otros escenarios invernales. El poema que te leeré fue escrito por Pablo Neruda y reflexiona sobre la relación entre el pasar de las estaciones con el escritor. ¿Qué más pueden representar el invierno y la nieve para ustedes? Jardín de invierno Llega el invierno Espléndido dictado me dan las lentas hojas vestidas de silencio y amarillo. Soy un libro de nieve, una espaciosa mano, una pedrada, un círculo que espera, pertenezco a la tierra y a su invierno. Creció el rumor del mundo en el follaje, ardió después el trigo constelado por flores rojas, como quemaduras, luego llegó el otoño a establecer la escritura del vino, todo pasó, fue el cielo pasajero la copa del estío y se apagó la nube navegante, yo esperé en el balcón tan elutado como ayer con las hiedras de mi infancia que la tierra extendiera sus alas en mi amor deshabitado, yo supe que la rosa caería y el hueso del durazno transitorio volvería a dormir y a germinar, y me embriagué con la copa del aire hasta que todo el mar se hizo nocturno y el arrebol se convirtió en ceniza. La tierra vive ahora tranquilizando su interrogatorio extendida la piel de su silencio. Yo vuelvo a ser ahora el taciturno que llegó de lejos, envuelto en lluvia y en campanas, debo a la muerte pura de la tierra la voluntad de mis germinaciones. opinan de la reflexión que escribió Neruda. Pensar en estaciones conlleva, en ocasiones, a cavilar en la apertura o cierre de ciclos, una cuestión natural si a esas vamos. Pensemos en ese personaje que perece en el frío, aquel que escribió London, no solo como un acto de imprudencia que conlleva la muerte, sino, como menciona Neruda, un proceso transitorio Dónde se vuelve a dormir y a germinar. En fin, ¿qué más pueden decirme a ustedes? Gracias y hasta la siguiente infusión literaria.
0: Infusión literaria.
2: Entre,
3: entre las personas. páginas
0: general podemos encender una hoguera generando una reacción química entre el oxígeno de la atmósfera y algún tipo de combustible, por ejemplo, la madera o la gasolina. Por supuesto, la madera y la gasolina no se incendian espontáneamente solo porque estén rodeadas de oxígeno, sino, imagínate, para que ocurra la reacción de combustión, se debe calentar el combustible a su temperatura de ignición. Te comparto una receta para encender un buen fuego que puedes usar para una asada en tu patio o en el Yukon para no morir de hipotermia. Primero hay que buscar madera seca. La madera con agua congelada parece seca, pero no lo está. Aún es más fácil conseguirla en el Yukon que en el Amazonas. Fíjate bien, seca y de un árbol resinoso es mejor. Calienta la madera a una temperatura muy alta. Puedes hacerlo acercándole un cerillo, de preferencia de esos de madera largos, y con mucha paciencia. Dependiendo del lugar, esto será más o menos fácil. El calor puede provenir de muchas cosas diferentes. De un cerillo, de la luz enfocada con una lupa, sí, así como en las caricaturas. Y la fricción entre dos palos o piedras, como en las pelis de prehistoria o de exploradores austeros. Ya sabes, náufragos y eso de relámpagos o de algo más que ya se esté quemando. Ayuda mucho a llevar un facilitador, es decir, un tipo de combustible con el que impregnar la madera. Te sirve el alcohol, la grasa, el aceite, la gasolina. Pero si no tienes estos, los líquenes y musgos secos también ayudan. Cuando la madera alcanza unos 150 grados Celsius, el calor descompondrá parte del material de celulosa que forma la madera. Una parte del material descompuesto se volverá volátil y se liberará en forma de gases. Conocemos estos gases como el humo. El humo es un compuesto de hidrógeno, carbono y oxígeno. El resto del material forma carbón vegetal, que es carbono casi puro, y cenizas, que son todos los minerales no combustibles de la madera, como el calcio, el potasio, etc. El carbón ya lo conoces, es lo que compras cuando vas a hacer una parrillada. En cualquier Oxxo, Pasti o en el mercado lo encuentras, pero no en medio de un bosque boreal o de una selva lluviosa. El carbón vegetal es madera que se ha calentado para eliminar casi todos los gases volátiles y dejar atrás el carbono. Es por eso por lo que un fuego de carbón arde sin humo. Bueno, pero si lograste prender una flama, no te confíes hay que seguir cuidando nuestro fuego, ya que dependiendo del lugar, casi cualquier cosa podría apagarlo, incluyendo el vapor del suelo o la nieve del dosel del lugar que torpemente elegiste. La combustión real de la madera ocurre entonces en dos reacciones separadas. Cuando los gases volátiles están lo suficientemente calientes, alrededor de unos 260 grados celsius para la madera, las moléculas compuestas se rompen y los átomos se recombinan con el oxígeno para formar agua dióxido de carbono y otros productos en otras palabras se queman y si 260 grados te parece mucho hay que recordar que los quemadores de nuestras estufas pueden alcanzar entre los 600 y los 700 grados el carbono del carbón se combina también con el oxígeno y esta es una reacción mucho más lenta por eso el carbón de un asado puede permanecer caliente durante mucho tiempo un efecto secundario de estas reacciones químicas es mucho calor. El hecho de que las reacciones químicas en un incendio generen mucho calor nuevo es lo que sostiene el fuego. Muchos combustibles se queman en un solo paso. La gasolina es un buen ejemplo. El calor vaporiza la gasolina y todo se quema como un gas volátil, sin flamas. Por eso se dice que es inflamable, porque su estado de combustión puede iniciar sin flamas. Pero una vez iniciado, cualquier chispa podría encender esos vapores en un instante. Todos hemos pasado por un flamazo del boiler, lo cual es un ejemplo claro. Si estás en el Yukon y lograste encender tu fogata lejos de un dosel de nieve, puedes acercar los miembros congelados. Pero hazlo con mucha prudencia, ya que al no tener sensibilidad puedes chamuscarlos. Las personas también hemos aprendido a dosificar el combustible y a controlar una fogata. La manufactura de las velas lo demuestra, es una herramienta para vaporizar y quemar lentamente la cera. Pero nuestro protagonista anónimo es pésimo, también para elegir el sitio. En verano hubiera causado un incendio forestal. A medida que se calientan los átomos de carbono ascendentes, así como los átomos de otros materiales, emiten luz. Este efecto de un calor que produce luz se llama incandescencia y es el mismo tipo de cosa que crea la luz de un foco. Así que dentro de tu casa puedes tener pequeñas fogatas si aún usas los focos de resistencia. Es lo que provoca la llama visible. El color de la llama varía según lo que estés quemando y qué tan caliente esté. La variación del color dentro de una llama es causada por una temperatura desigual. Por lo general, la parte más caliente de una llama se encuentra en la base, se ilumina en color azul, y las partes más frías, en la parte superior, se iluminan en naranja o amarillo. Además de emitir luz, las partículas de carbono ascendentes pueden acumularse en las superficies circulantes en forma de hollín. Una vez que has logrado una buena fogata en un sitio bien elegido, Solo tienes que mantenerla hasta que llegue al punto de que las reacciones químicas se perpetúan a sí mismas. El calor de la llama en sí mantendrá el combustible a la temperatura de ignición, por lo que continuará ardiendo mientras haya combustible y oxígeno a su alrededor. La llama calienta cualquier combustible circundante, por lo que también libera gases. Cuando la llama enciende los gases, el fuego se propaga. Ten cuidado. En nuestro planeta, la gravedad determinará cómo arde la llama. Todos los gases calientes de la llama son mucho más calientes y menos densos que el aire circundante, por lo que se mueven hacia arriba, hacia una presión más baja. Esta es la razón por la que el fuego generalmente se propaga hacia arriba y también por la que las llamas siempre están como piquitos o flequitos en su parte superior. Si nuestro protagonista hubiera encendido un fuego en un entorno de microgravedad, digamos, a bordo de un transportador espacial, formarían una esfera. ¿Cómo serían las fogatas en otros planetas? ¿Lo ¿No has pensado?
1: El animal estaba abrumado por la severidad del frío. Estaban a 60 grados por debajo del punto de congelación. 63 grados bajo cero ha sido la temperatura más baja que ha tenido históricamente Yukon, Canadá en 1947. Pero en promedio, la temperatura en invierno suele oscilar entre 22 y 39 grados bajo cero. Aún así, suena muy frío, ¿no lo crees? Si decimos que algo está por debajo del punto de congelación, ¿no significa que todo está congelado? ¿Acaso puede haber vida en lugares así? Primero entendamos una cosa. ¿Qué es el punto de congelación? Seguro sabes que es la temperatura a la que un líquido transita sólido. ¿Pero por qué sucede esto? Aunque no lo puedas observar a simple vista, un líquido está formado por moléculas que están en constante movimiento es decir, tienen energía cinética. A medida que baja la temperatura, también disminuye la energía cinética de las moléculas y éstas se vuelven más lentas hasta formar un arreglo ordenado, llamado primer sólido, el cual crecen cristales más grandes y así sucesivamente. Si las moléculas de este primer sólido se tambalean, entonces será necesario bajar aún más la temperatura hasta que sus moléculas permanezcan lo suficientemente quietas. La temperatura a la que se alcanza esto es el punto de congelación, que para el caso del agua es a los 0 grados Celsius. ¡Mamá! ¡Esos son 32 Fahrenheit! Sin embargo, esto puede cambiar si el agua contiene azúcar, sal o alguna otra cosa disuelta en ella. En dicho caso, las moléculas del primer sólido deben arreglárselas para incorporar a las moléculas foráneas y eso requiere temperaturas aún más bajas. Solo mete a tu congelador un recipiente de agua pura y otro de agua de sabor y mira cuál se congela primero. Pero ojo, ambos recipientes deben de ser iguales, pues a mayor volumen de agua, mayor tiempo de congelación. Cuantas más moléculas foráneas haya, el líquido se congelará a temperaturas cada vez menores. Por eso, en el mar o lagunas saladas, no se comienza a formar hielo de buenas a primeras a los 0 grados centígrados. Necesitan al menos que haya 2 o 3 grados bajo cero. Aclaración. No todos los líquidos se congelan a los 0 grados. El alcohol, por ejemplo, requiere de 114 grados bajo cero. Como dato curioso, un congelador doméstico tiene una temperatura estándar entre 15 y 18 grados bajo cero. Algunos los pueden ajustar hasta menos 24. Así que si metes un licor por ahí, difícilmente se va a congelar. Eh, yo lo aprendí a la mala cuando quise hacer hielitos bien borrachos. Si sí, no me salieron. Pero bueno, volviendo al agua, el paisaje donde se desarrolla nuestro cuento como ya nos contó Haru, Está lleno de lagos, ríos y riachuelos que fluyen en gran medida hacia el sistema del río Yukon, los cuales algunos se congelan y otros no, como bien lo observa nuestro protagonista. ¿Pero por qué ocurre eso? Cuando se trata de lagos y ríos, hay otro aspecto a considerar, la velocidad. Recordemos que en estos cuerpos, el agua se encuentra en movimiento, y ese movimiento es energía cinética. Ya sabes por dónde voy, ¿verdad? ¿Verdad? Cuanta más energía cinética lleve un cuerpo de agua, se requiere de temperaturas más bajas para que sus moléculas se queden quietas. Por lo tanto, hay cuerpos de agua más susceptibles que otros a congelarse. Pero nuestro protagonista también hace la observación de que hay manantiales congelados que siguen en movimiento sobre una capa de hielo que pueden ser trampas mortales para él. Y aún así se cayó en una. ¿Por qué en los cuerpos de agua se forman placas de hielo que flotan? En lagos, ríos incluso en el mar, la superficie es lo primero que se congela. Esta capa de hielo, en lugar de precipitarse al fondo, resulta que flota, pues el agua al estar congelada, disminuye su densidad y pesa un 9% menos. Solo pon un hielo en tu bebida favorita y compruébalo. Y es que en las moléculas de agua congeladas, los enlaces de hidrógeno que las unen, las mantienen constantemente a una distancia fija, mientras que en estado líquido, estos enlaces continuamente se están rompiendo y rehaciéndose, pues son algo débiles. ¿Y cómo se sostiene la vida dentro de un cuerpo de agua congelado? Pues la capa de hielo sobre la superficie actúa como un aislante térmico. Sí, al igual que la capa de aluminio de tu termo de café. Provocando que el resto de agua tarde mucho más tiempo en congelarse. Y manteniendo la temperatura lo suficiente, como entre 4 y 6 grados centígrados, para que la vida en su interior continúe. Por cierto, en esto se basan los esquimales para construir sus casas de hielo, y de silos y luz, y el mismo principio aplica con la nieve. Recordemos que en el cuento el perro sabía que había que acurrucarse en un acogedor agujero en la nieve y esperar a que una cortina de nubes se tendiera sobre el cielo. Una buena capa de nieve, además de haber podido resguardar al perro y a su compañero, también pueden salvar a las plantas de morir congeladas, si es mayor de 5 centímetros de espesor, por supuesto.
3: ¿Alguna vez en esta situación? En lo personal, no me he encontrado bajo dichas circunstancias y espero no suceda nunca. En sí, la hipotermia es una urgencia médica donde nuestro cuerpo pierde calor más rápido de lo que esto puede producir, generando una descompensación que puede ser fatal. Si últimamente han visitado plazas comerciales o algún establecimiento público, con fortuna, Observarán que al pasar por el filtro de temperatura, el calor ronda entre los 36 y 37 grados centígrados, lo cual es una medida ideal. La hipotermia se produce cuando comenzamos a manifestar una medida menor a los 35 grados y es prioritario restablecernos porque, mientras más descienda el calor, nuestro sistema nervioso, el corazón, y otros órganos comenzarán a reportar fallos y, tocó madera, la muerte. Como imaginarán, la causa más evidente de este mal es la exposición al clima frío. En extremo, diría yo, si sí reflexionamos en el cuento del hombre. El hipotálamo es una glándula en el cerebro encargada de mantener el calor en los órganos vitales del cuerpo, es decir, es como un termostato. Cuando sentimos frío, el hipotálamo manda una señal al cerebro y este a la columna vertebral y músculos para que se contraigan y relajen rápidamente y así se produzca el calor. En otras palabras, comenzamos a temblar. Con la sensación de frío, los vasos sanguíneos comienzan a estrecharse para preservar la temperatura corporal. Por lo anterior, se puede sentir un hormigueo en los dedos cuando hace mucho frío. Conforme baja la temperatura, el hipotálamo puede restringir el flujo de sangre en las extremidades a fin de mantener caliente el centro del cuerpo. Por eso, en lugares de frío extremo, como el cuento, hay un riesgo de perder las extremidades. Si este clima, de por sí, es un factor de riesgo, permanecer en el agua helada puede Exente con gusto llegamos a 5, agrava la situación, acelerando síntomas como estados fríos, respiración lenta, entumecimiento, pulso cardíaco débil, torpeza. o los pies en el caso de nuestro personaje, y también la putrefacción y muerte de tejido debido al congelamiento por la interrupción del flujo sanguíneo. Y no solo la sangre deja de fluir por las extremidades, también el oxígeno, y esto produce daños en los tejidos, poniéndose púrpuras y luego negros. También se va perdiendo la sensibilidad de los nervios no sin antes sentir un fuerte, pero fuerte dolor. El calor corporal se pierde cuando no tenemos protegidas algunas partes de nuestro cuerpo, las cuales se presentan como fugas de calor irradiado. Este último elemento es crucial para mantener nuestra temperatura, Debemos guardar todo el calor irradiado posible y evitar, por ejemplo, el contacto directo con superficies frías y en especial el agua, pues ésta conduce con mayor eficacia el frío. Un último factor para tomar en cuenta es el viento, pues se elimina la carga de aire cálido que nuestra superficie corporal produce, aunque en el cuento se menciona que no había viento. El punto de quiebre para nuestro protagonista fue la trampa de agua, de haber viento, el cuento sería más breve y ya imaginarán por qué a una temperatura ambiental de menos 40 grados centígrados los ojos empiezan a llorar y al cabo de pocos minutos el pelo, la nariz y la boca se congelan pues son las partes del cuerpo que generalmente se dejan expuestas, aunque se esté bien tapado es difícil respirar por la nariz y si se hace por la boca, se corre el riesgo de quemar los pulmones. Algunas medidas que debió tomar nuestro personaje fueron el cubrir la mayor cantidad de piel posible, por ejemplo el rostro, aunque reparó muy pero muy tarde en ello. Además, si la prioridad es mantener poco contacto con el frío, bien habría ayudado el dejar de consumir tabaco por el apéndice helado que llevaba por barba. ¿Qué más? Mantenerse en posición petal para resguardar el calor. No correr frenéticamente y mantener la calma en la medida de lo posible, pues la tolerancia al frío disminuye con la fatiga. Por último, algo que me pregunté constantemente fue ¿Por qué no optó por apapachar al perro y mantenerlo cerca suyo para mantener el calor, en vez de pretender matarlo? Sea como fuere, solo se necesita que la temperatura corporal baje 2 grados centígrados para entrar en problemas, pues se pueden producir trastornos cardiovasculares, respiratorios del sistema nervioso central y de la coagulación, además de que se puede entorpecer el hábito. Con 3 grados centígrados menos, se experimenta amnesia. No hace falta vivir en el Yukon, para experimentar algunos de estos malestares, por ejemplo, al empaparnos por lluvia, por... Por ejemplo, al empaparnos por una lluvia podríamos, aunque leve, sufrir un descenso de temperatura que desencadenaría parte de lo ya mencionado, mucho cuidado. Aprovecho también para darle las gracias a Anelia Guillermo quienes me ayudaron en el desarrollo de esta idea, muchas gracias.
2: La teoría cinética molecular explica el comportamiento de los estados de agregación de la materia y considera a la temperatura como una manifestación macrométrica de la energía cinética de las moléculas que forman los objetos o sustancias. A mayor temperatura, mayor energía cinética, es decir, las moléculas vibran con mayor intensidad o se desplazan con mayor velocidad, y a menor temperatura, menor energía cinética. En este caso, las moléculas se mueven menos. Ya desde el siglo XVII, se conocía el fenómeno de la presión atmosférica, y los estudios sobre esta y en general la presión de los gases, llevó a que en el siglo XVIII, Daniel Bernoulli propusiera que la presión de un gas era debido a colisiones entre sus partículas viajando en línea recta y las paredes que lo contenían, además de proponer a mayor temperatura estas partículas se moverían más rápidamente y golpearían con más fuerza, aumentando su presión. En 1860 James Clerk Maxwell, basado en ideas de Bernoulli y Rudolf Clausius, publicó el primer artículo acerca de la teoría cinética molecular. Desarrollando esta idea de partículas moviéndose a gran velocidad, chocando unas con otras, intercambiando energía y que funciona muy bien experimentalmente. Pero relacionar la temperatura de un objeto con la energía cinética implica que la temperatura tiene un límite inferior, que sería la temperatura de un objeto cuyas moléculas ya no se mueven, ya no tienen energía cinética. Ese es el que llamamos el cero absoluto, el límite inferior de toda temperatura en nuestra naturaleza. Pero eso ya tú lo sabías, ¿verdad? El ser absoluto corresponde a menos 273.15 grados Celsius o 0 Kelvin, escala en honor a Lord Kelvin, quien predijo exitosamente este número. Sería muy interesante ver qué pasa con la materia a esta temperatura, pero es físicamente imposible de alcanzar, ya que de acuerdo con las leyes de la termodinámica, la energía fluye de donde hay más a donde hay menos. Y para eliminar por completo la energía cinética de una partícula, necesitaríamos transferirla a modo de energía cinética a una partícula con menos energía cinética que el mínimo. Y eso no puede ser, no existe. Y la naturaleza lo corrobora, ya que en nuestro universo, a pesar de ser muy frío, el lugar más frío conocido fuera de un laboratorio está en la nebulosa Boomerang y posee una temperatura de un grado centígrado por encima del cero absoluto, es decir, un kelvin. Pero a pesar de ser inalcanzable, somos muy persistentes y por medio de técnicas muy sofisticadas, el ser humano ha logrado enfriar la materia hasta temperaturas muy cercanas a este. En 2021, un equipo de científicos alemanes logró bajar hasta la temperatura de 38 pico kelvins es decir, 38 trillonésimas de grado. Ahora demos la vuelta a la moneda. Si bien es imposible llegar al cero absoluto, podríamos pensar que no hay un límite superior de temperatura, ya que todos los días, por ejemplo, cocinamos la comida a partir del calor de una llama que surge de la nada, o al pensar que el filamento de tungsteno de una bombilla incandescente alcanza los 3000 grados centígrados, podemos imaginar que aumentar la temperatura es muy fácil. Pero sí, sí hay un límite, al menos para la física que conocemos en este momento. Me explico. De acuerdo con la relatividad de Einstein, nada en nuestro universo puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Este es un límite fundamental en nuestro universo y se ha comprobado experimentalmente. Así como el límite inferior de la temperatura cuando las moléculas no se mueven en el absoluto, el límite superior es cuando éstas se mueven a la velocidad de la luz. Esa es una interpretación que se puede dar a la temperatura de Planck, una unidad de temperatura del sistema de unidades naturales y que tiene la nada despreciable cantidad de 1.41 por 10 elevado a la 32 Kelvin temperatura que se cree estuvo en nuestro universo el primer instante después del Big Bang. Así que como puedes ver, al menos hasta donde sabemos, la temperatura en nuestro universo está acotada entre el cero absoluto y la temperatura de Planck, una temperatura muy baja y una temperatura inmensa. Esto puede ser contraintuitivo, pues son temperaturas tan extremas y distantes de nuestra cotidianidad que no es fácil imaginarlas. Sin embargo, ahí están, recordándonos una vez más lo pequeños que somos en nuestro inmenso y maravilloso universo.
1: Viaja más rápido
0: el que viaja solo, pero viaja mejor el que viaja con amigos. Pero qué difícil es conseguir amistades o por lo menos la compañía de gente honesta. Siempre encuentras quien quiere involucrarse en una competencia de popularidad. El egocentrismo es un cáncer social. Qué difícil es encontrar la libertad y ser libres. Qué difícil es crear con libertad bajo las camisas de fuerza que nos dictan destacar pasando por encima de los demás. En fin, el pan de cada día. La soberbia del personaje central no le permite ver el instinto del perro. Es soberbio al querer ganarle la partida a la naturaleza sin estar bien capacitado. También desdeña la sabiduría y la experiencia del viejo de Self-Full Creek, aunque ya había sacado provecho de su experiencia. Pero el viejo, caliente y feliz en su hogar, seguro solo podrá lamentarse de aquel joven cada vez que le recuerde si es que llegara a serlo. El perro sabía, todos sus ancestros lo sabían, y él había heredado ese conocimiento. Hacía demasiado frío para viajar en la nieve. Lamentó irse y miró hacia el fuego. El protagonista anónimo ignoró todas las señales que tenía delante. No se dio cuenta de la amenaza que esto representaba para su vida. El perro, un esclavo, debía responder a sus necesidades egoístas. Qué diferente hubiera sido si fueran amigos, el perro seguro se habría esforzado por comunicarle los peligros, porque así son los perros, y el hombre se hubiera esforzado en escuchar como hacemos los amigos, pero como no eran amigos, decidieron ignorarse mutuamente e incluso el hombre intentó lastimar al perro, a la vez también resulta estúpido atravesar solo un territorio extremadamente frío, sobre todo porque iba por primera vez. Vaya, aunque no fuera el ártico, deberíamos pensarlo dos veces antes de aventurarnos en un terreno desconocido, físico o inmaterial. Piensa, todo estará bien y al final de la historia muere como resultado de su arrogancia e ignorancia. En fin, hay tantos caminos por recorrer, procuremos estar preparados para ello.
1: transitar por este mundo, tu convivencia con el entorno, no siempre debe ser una lucha tortuosa por sobrevivir. Comprender lo que te rodea y compartirlo te puede hacer el viaje más fácil, más disfrutable y cálido.
3: Me sumo a esta cadena de reflexión. Subestimar puede llevarnos por la senda más oscura, o en este caso, la más tublada. Es importante informarse pues quién sabe, en algún momento podríamos aplicar dicho conocimiento al observar indicios que adviertan algún peligro. Leer este cuento en lo personal me hizo recordar un momento de mi infancia en el que, por ignorar las señales, estuve a segundos de morir ahogado. Insisto, no subestimemos.
2: Este cuento me recuerda que nadie aprende sabiendo en esta vida, que todos estamos en constante crecimiento, en constante aprendizaje y que si no has aprendido lo necesario para superar un problema, la vida te dará golpes o tal vez lo haga la muerte. Nadie es experto de la noche a la mañana. Curva de Aprendizaje, aquí vamos.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, escríbenos. Encuentras este programa como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribir directamente a cucharaditasdeciencia.com. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, acompañándote en tu rutina de ejercicios o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando. Escríbenos y dinos qué tema te gustaría oír y con gusto haremos una cucharadita especialmente dedicada para ti. Hasta pronto.